0: Na vida temos várias situações de desafios que passamos e muitas pessoas acabam não sabendo lidar com essas situações e acabam caindo nos testes ou nos problemas que passamos. Se é uma dificuldade no shalom está em depressão, está com problemas de saúde ou problemas de parnasá, problema com os filhos, problema no trabalho e a questão é como lidar com esses tipos de problemas, de situações da vida, e como passar ou ultrapassar esses tipos de desafios. E, na verdade, nessa semana a gente vê alguém que passou pelos piores testes da vida, pelas piores situações, e não somente que ele sobreviveu a essas situações, mas ele conseguiu crescer graças a essas situações, e mais ainda, ele conseguiu perceber que... Cada situação era um momento de crescimento. Não era uma dificuldade, não era um problema, mas sim uma oportunidade. Porque muitos dizem, que na, hora, na época de crise, tem grandes, grandes oportunidades para você crescer na vida. E isso, na verdade, é a vida de Yosef. Que a semana inteira a gente vive com Yosef, nas próximas semanas também vivemos dia a dia com Yosef. E se a gente começa a perceber a vida de José Primeiro, ele era dia do papai. E os irmãos estavam com inveja dele. E começaram a fazer o que se chama hoje em dia bullying contra ele. A tal ponto que quando eles encontraram com ele... Pegaram Yosef, jogaram ele no buraco. Ele sai do buraco, que dizer, um buraco que tinha cobras e escorpiões... Que era para matar ele. De repente ele é tirado do buraco... Ele é vendido como escravo. Ele chega no Egito e ele é, é comprado para o, o Potifar, o grande açougueiro. Ali ele acaba crescendo dentro da casa do Potifar e acaba virando o líder, o, o gerente de todas as empresas e de tudo que o Potifar ele tinha. E daí ele tem aquela história com a mulher do Potifar, que ela tenta pecar com Yosef e acabou revertendo contra Yosef, e Yosef é jogado na prisão. Ele fica na prisão certo tempo. Interessante, ele mal chega na prisão e ele encontra o que estava na cela dele, que era o copeiro-chefe do faraó, ou o padeiro-chefe do faraó. E ele encontra eles um dia e ele fala: ra'im ayom? o que vocês estão chateados? O que, que vocês estão deprê aqui na prisão? Por quê? Por que, que vocês estão chateados? Eu não estou entendendo. E você falou, hoje um dia é maravilhoso. O dia está brilhando lá fora. Por que, que vocês estão chateados? E eles falaram, não estou entendendo a sua pergunta. A gente está aqui na prisão. A gente, tem, a gente vai amanhã ser o nosso julgamento. A gente vai morrer ou vai ser... Por que eu estou chateado? Estou aqui na prisão, não tem luz do dia, estou aqui tanto tantos anos. Mas o Iosef, essa era a vida dele, ele chegou na prisão e ele acabou virando o carcereiro-chefe. E depois ele chega no Palácio do Faraó, decifrando os sonhos, e acaba virando o primeiro ministro, certo? O braço direito que comandou o Egito todo e acabou fazendo do Egito a grande potência mundial, e alimentando todo o o Egito e todos os países ao redor durante os anos de fome. E Yosef era uma pessoa totalmente diferente dos irmãos dele, pai dele, do avô e do bisavô. Os patriarcas, as 11 tribos, os 11 irmãos, todos eram pastores. Todos cuidavam do gado do rebanho. Isso era a vida deles. Por que, que eles faziam isso? E tem uma divisão entre os patriarcas e os shuvatim, as tribos. Os patriarcas, eles tinham um nível espiritual muito elevado, acima do mundo, totalmente desconectado do mundo. Mesmo que eles estivessem com o pé no chão, mesmo que eles estivessem trabalhando, em nenhum momento eles iriam se sujar, se impurificar, cair nas tentações do mundo. Era uma de chamar muito elevada. Os irmãos dele, já as, as tribos, eles já eram mais os filhos, as ramificações, mais conectados com o mundano. Então já tinha mais perigo deles serem influenciados pelo mundano. Já tinha esse connection com o mundo, que aconteceu com a Dina. Então ela acabou sendo raptada, violada, impurificada. Então os irmãos, havia esse perigo. E por essa razão, eles se distanciaram do mundano. Eles eram pastores para não cair nas tentações do mundo, para não acabar se sujando, para acabar não é, sendo levado pelo mundano. Yosef, ele não era pastor. E não somente que não era pastor, ele era um grande empresário. Ele era o primeiro ministro. Ele virou o cacereiro-chefe. E tudo que ele passou, Yosef, ele estava muito metido com o mundano. A Torá descreve Yosef Hurad Mishraimah. Yosef, ele foi descido, se for a tradução literal, né? Ele foi, ele desceu para o Egito ou ele foi descido para o Egito. Egito era o lugar mais promíscuo, mais impuro, mais idólatra do mundo que tinha na época. E foi para lá que Yosef Ele foi. Ele teve a situação com a mulher do Potifar e foi para a prisão. Ele estava com todo o poder, ele estava na cúpula, ele estava dentro do palácio do faraó. Ele poderia realmente curtir a vida, fazer o melhor com, com o poder dele e com o dinheiro dele. Mas o único de todos, do que os patriarcas, do que as tribos, o único que é chamado Hatzadik é Yosef. Yosef Hatzadik. A gente não fala Abraham a Tzadik, ou Israq Tzadik, ou Reuven a Tzadik. Todos eram Tzadikim. Mas quando a gente fala Ha Tzadik ou Tzadik maiúsculo, a gente está se referindo a Yosef. Não, porque ele não era que nem Abraham, que estava nas nuvens, desconectado do mundano. É fácil ser Tzadik. Mas ele colocou o pé na lama. Ele colocou a roupa do inimigo. Ele mergulhou na política e na, na economia do Egito. E lá dentro, ele conseguiu transformar tudo isso. Então é isso que o Medrash ele descreve. O Medrash fala que a palavra horad, horad significa que ele desceu. Mas por outro lado, ele fala que horad significa shalat, kivshon, que ele dominou, ele controlou. Horad também que a gente fala veyerd miyam que vai dominar. Quando a Torá está falando que Yosef, ele hurado, que ele desceu para o Egito, na verdade isso representa que ele dominou o Egito, que ele conquistou o Egito. Quer dizer que não é que ele desceu e ele dá a Ele primeiro desceu, trabalhou, conquistou e daí ele acabou se levando posteriormente. Yosef, ele tinha o um approach, ele tinha uma visão que ele já via a subida. Ele já via o tachlis, o objetivo de tudo isso. Não é que eu estou descendo e depois de muitos anos eu vou transformar e fazer daquele lugar um lugar maravilhoso. Ele já conseguiu desde o princípio enxergar que tudo é divino e que tudo é positivo. E o qual objetivo que eu estou descendo, o objetivo que eu estou descendo para o Egito é para conquistar o Egito, transformar o Egito naquilo que ele fez. Uma outra explicação o Medrash traz, Yosef Hurad uma Hurad significa que alguém fez ele descer, ou que alguém desceu com ele. Fala o Medrash, Horid, Kashem Horid, etashchina ele trouxe Deus junto com ele, quer dizer que Deus desceu com ele dentro do Egito. Ele entrou na impureza do Egito, na lama do Egito, ele desceu lá, lá para baixo. Mas Deus foi junto com ele, desde o princípio. Então quando ele chega no na, na, na casa do Potifar, ele, o, o, o Potifar percebeu o Shashem Himó. O dono dele, o chefe dele percebeu que todo o sucesso que Yosef estava tendo é por, porque Deus está com ele. Mas quem percebeu isso? Um perverso como Potifar. Um cara, um, 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 um egípcio, percebeu que Deus está com ele, ele viu Deus junto com Yosef. Ele entrou na prisão e o carcereiro viu que Deus estava com ele, que ele estava tendo sucesso. E tudo que Iosef, ele fazia, ele enxergava Deus, ele enxergava o positivo. Então quando ele chega na prisão e ele vê lá o, o copeiro e o, e o padeiro chateados, tristes, Depre ele falou que vocês estão tristes, está na prisão, mas eles não estão entendendo que essa prisão não é um buraco, eles é é uma oportunidade, isso representa luz, Deus está comigo, Ele enxergava em todo lugar que ele estava, Deus brilhava junto com ele por intermédio dele, e por isso que ele, cada lugar que ele passava, ele conseguia transformar aquela situação, e isso ele acabou expressando várias vezes para os irmãos. Os irmãos, a intenção deles foi de vender o irmão, de matar o irmão, de castigar o irmão. Mas quando Yosef, daqui a algumas semanas, ele se reencontra com os irmãos. Ele fala, Youssef, vai elo Deus me enviou para cá. Porque eles venderam Yosef. Mechirá, eles venderam Yosef para o Egito. Mas o Yosef, quando ele falou para os irmãos, ele falou, não foram vocês que me enviaram para cá. Ele não usou a palavra venda. Ele falou, não foram vocês que me venderam. Não foram vocês que me enviaram para cá. Porque ele enxergava não como uma venda, não como uma descida para o Egito, mas como uma missão como uma ele, uma, ele foi um enviado de Hashem, vocês, não foram vocês que me enviaram para cá, que ha foi Hashem que me mandou para cá, quer dizer, eu não estou nada chateado com vocês, pelo contrário, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me enviaram para cá, não foram vocês que me jogaram para cá, foi Hashem desde o princípio que me trouxe para cá, para que eu pudesse realmente sustentar vocês e o mundo, durante os anos de fome, e transformar o Egito, essa que era o ponto de vista de Yosef sobre toda essa situação. Então, anos depois, quando Yaakov falece, e eles ficaram preocupados que Yosef iria então se vingar da venda, então eles viram para o Yosef, eles inventam uma história que o papai Yaakov, antes de morrer, ele fez um juramento que você não se vingasse da gente. O Yosef começa, quando ele escuta... Essa, esse encontro dos irmãos pensando que ele iria se vingar, Yoseu ele começa a chorar. Yosev era chorão. É a pessoa que mais chora em todo o Tanar. Ele chora sete ou oito vezes. Nessa paraxá, paraxá seguinte, toda vez que ele se emociona alguma coisa ele começa a chorar. O que quer dizer que ele chora? Quer dizer que ele está com um sentimento muito profundo. Que ele está falando, you miss the point. Vocês não estão entendendo nada. Vocês ainda, depois de todos esses anos, vocês ainda acham que vocês me venderam? Que vocês que me castigaram? Que vocês têm alguma coisa a ver com a minha é, estadia no Egito? Não foram vocês. Ele falou, não foram vocês. Foi Deus que me mandou para cá. Foi Deus que me enviou como um chilia, como um mensageiro para cá. A oportunidade de eu crescer. E qual é a prova disso? que ele, ele acabou retribuindo aqueles que castigaram a ele com o tovot, com bondade. Ele deu para eles a melhor terra do Egito, Goshen, deu dinheiro, deu comida, deu fartura, deu tudo do bom e do melhor após o falecimento do pai. Porque para ele era muito nítido, era claro que tudo isso que acontece na vida não é uma desgraça, não é um problema, não é uma dificuldade, não é uma descida, mas sim, é uma gangorra, é a oportunidade de você crescer. Então, na nossa vida, quando tem uma dificuldade, quando a pessoa tem problemas de saúde, de parnassá, de xalombar, com os filhos, você pode falar, você pode entrar em depressão, você pode ficar chateado, você pode enxergar isso como uma desgraça. Mas se você aprende um pouquinho da vida do Youssef, e nós somos chamados só servo o rebanho de Yosef. Então você pode pegar essa energia do Yosef Atzadik e levar para a sua vida que os problemas, as dificuldades, não são dificuldades. A escuridão não é escuridão. Pode ser que você está na prisão, literalmente. Pode ser que você está com, com pena de morte amanhã, mas você fala que você está chateado. A Shem que te colocou aqui. Você tem uma missão aqui, você tem um propósito aqui. O pai do Rabino Jacobson, ele estava uma vez doente, estava no hospital, estava com diabetes, estava bem doente. Véspera de Yom Kippur, o Rebbe vira para o Radakov, para o secretário, para que ele fosse até o hospital e desce para ele um leca com um bolo de mel. E o Rebbe falou para ele, você está no hospital por uma shlichut, quer dizer, você está no hospital por uma missão. Quando você acabar essa missão você vai sair do hospital. E logo depois ele acabou saindo do hospital. Quer dizer, você tem que enxergar que quando você está no hospital, ou quando você está doente, ou quando você está com um problema, não é uma queda, não é uma descida, não é um problema, não é uma escuridão, não é uma prisão, mas pelo contrário, é uma missão. Você tem um propósito naquele lugar. E quando você enxerga dessa forma, você consegue realmente transformar a sua vida e transformar todo o seu dia a dia para que você consiga ter essa luz e essa alegria de vida e esse brilho no rosto, como que Youssef, ele tinha a sua vida toda.